0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Tänään meille Antti on vitsiä alkuun, koska aloitamme vakavalla asialla. Haluan pitää tämmöisen pienimuotoisen, audiomuotoisen nekrologin yhdelle lempilevyyhtiöistäni. Ole hyvä, ole hyvä. Kyseessä on siis turkulainen Solina Records, joka juuri ilmoitti lopettavansa toimintaansa. Solina, Solina ovat pyörittäneet Tom Riski ja Jori Söörä Schö- tuolta turun päästä. Ja, äh, Solina oli mielestäni viime vuosina niitä hyvin harvoja kotimaisia levyyhtiöitä, joilla oli se semmoinen tietynlainen äh, laadun tai julkaisuissaan. Joo. Musiikillisesti lopulta Solina julkaisi aika monenlaista musiikkia viime vuosina esimerkiksi punomon kaltaista, Suomessa, Lakbelotin taide, ja Juno Fransisin diskoa ja ehkä tunnetuimpana M ja Mallan moderni pop. Mutta kuitenkin se kattava punainen lanka Solidan toiminnassa ihan alusta lähtien, sieltä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolesta välistä lähtien, niin oli se, että tietynlainen laadun tai näissä julkaisuissa oli ja linjakkuus ja semmoinen tietynlainen Tieto siitä, että jos Solinen niin julkaisee, niin siinä on, siinä on semmoinen, voit tietää, että se on huolen, huolella ja taiten tehtyä musiikkia. Ö, sieltä diskografiasta löytyy omia kestosuosikkeja kotimaisen musan parilta, vaikkapa Burning Heartsin albumit, erityisesti Extinctions, joka julkaistiin 2012. Tai tietenkin sitten Magetta Skycodin debuittialbumi vuodelta minässä vuonna se 2006 tuli, tuli, tuli tota, tämä. Ja, ja tässä kohtaan haluankin kiittää Tomia ja Joria siitä työstä, mitä olette kotimaisen Indiekentän eteen tehneet. Ja iso lovi jää, ymmärrän täysin lopettamispäätöksen aika aikansa kutakin ja niin kuin Tomin kanssa nopeasti asiasta chatattiin, niin siellä on myös halua antaa tilaa nuoremmille tekijöille, joka on minusta mielestäni hyvä ajatus. Olen näitä asioita miettinyt viime aikoina itsekin paljon ja... ja tota, ö, Iso kysymys jää, että kuka ottaa sitä kaistaa sitten. Siellä jää paljon kiinnostavia artisteja yli, just etenkin muun muassa äsken mainitsemani Malla ja M, jotka, joilta varmasti on tulossa vielä paljon kiinnostavaa ja laadukasta musiikkia. Ja kuka siitä sitten kopinottaa ja antaa näiden artistien arvoisen kodin, niin se jää nähtäväksi.
0: Hyvin harva levyyhtiö on sellainen, että siitä levyyhtiöstä tulee oma genrensä. Eli kun kuulee levyyhtiön nimen, niin suurin piirtein ajattelee, että minkä tyylistä se musiikki on. Kyllä. Ja vaikka tosiaan ehkä tällainen perinteisen genre-ajattelun mukaisesti voi ajatella, että osa niistä saattaa olla tehty näillä orgaanisilla vanhan soittimilla Kyllä. ja osa sitten taas elektronisesti ja osa sitten jollain muulla tavalla tai yhdistelmällä, niin jotenkin kuitenkin Solina Recordsin julkaisut oikeastaan ihan sieltä alusta saakka, niin on ollut erittäin vahva linja. Kyllä. Tietynlainen ehkä tyylillinen kepeys hmm. ja sellainen siinä kyseisessä ajassa kiinni olevuus
1: niin, ja, ja oli... sitten ihan,
0: ihan tällainen niin taiteellinen laadukkuus ja kunnianhimo.
1: Kyllä kyllä ja ehkä, ehkä vielä sellainen, yksi semmoinen elementti on semmonen tietynlainen hienostuneisuus mikä siinä on aina ollut, että, että sitä on vaikea niin määritellä tarkemmin, että mitä se käytännössä on mutta jopa jossain määrin semmoinen vähän semmoinen, jos nyt käytän tämmöistä kulunutta ja ehkä Hassuaakin ilmaisua, että vähän semmoista epäsuomalaista hienostuneisuutta ja. ollut, koska mehän suomalaiset me ollaan tällaisia kuitenkin vähän juroja ja, ja semmosia, ja ei tarvi olla hiukset niin hienosti laitettukaan aina, ja, ja kyllä kylille voi verkkarissa lähteä tyyppistä kansaa loppupeleistä, niin tota, Solinnalla on kuitenkin aina ollut se semmoinen tietynlainen hienostuneisuus toiminnassa, mikä on ehkä aikaisemmin sen on voinut yhdistää vaikkapa johonkin vaikka ruotsalaisiin. Ja julkaisijoihin
0: tai yhtyöesiin. En muuten tiedä. Nyt mainitsitko jo vaikka Pykärin ensimmäinen levy vai tuliko Pykärin? Siis soloalbumikin tuli ton Solinan kautta, mutta siis siellä on poikkeuksellisen kova taso ollut näissä kaikissa julkaisuissa. Hmm. Ja tosiaan tota, siinä niin siis t- sellaisia, että mä niin kuin ymmärrän toi, kun nyt sanoit että tehdään tilaa muille. Mutta mä nyt pahaa pelkään, että tää on sellainen tässä kyseisessä tapauksessa tila ei ole kenen tahansa otettavissa, se että koska, se, koska se vaatisi sillä että että, niin että kun se Michael Jordan nyt lähti Chicago Bullsista, niin että teki tilaa, ei sinne tilalle tullut että ei no voittanut mitään sen jälkeen, kun se, se joukkue hajosi sieltä. Että, että, että toi onneksi tässä on se, että onneksi tosiaan niin kuin M siis on loistavaa, onneksi siis Minja, Minja Koski. Ja tosiaan niin malleja, siis he ovat loistavia artisteja, eivät he, kyllä ne artistit on, ovat tehneet sen musiikin, mm, ja sitten levyyhtiö kyllä kyllä. on ollut siinä ympärillä ja tarjonnut sitten tietyllä tavalla sen platformia, siis tällainen näin. Mutta että kyllä siellä, kyllä tämä ihan ilmiselvästi tämä Solina Recordsin katalogi kertoo siitä, että siellä on myös havaittu, että mikä, minkälainen musiikki sopii tähän
1: kyseeseen, että kyllä se kyllä,
0: levyyhtiön kyllä. merkitystä ei myöskään voida vähätellä, vaikka... Artistit ja yhtyä musiikin sitten, kuitenkin aina, aina tekevät.
1: Mutta tämä tietenkin, tietenkin, mä ehkä tulkitsin tässä, mitä Tompa tarkoitti tällä ajatuksella, että tehdään tila, on se, että se iso riski, niin meillä, meillä jotka, jotka, jotka tehdään asioita, ja jos tehdään niin pitkän aikaa asioita, niin sitten siinä on se tavallaan se riski, että mm, ei tavallaan uskalleta päästä irti, ja, ja sitten koetaan jotenkin, että ollaan sillä tavalla, niin kun, ehkä, ehkä tavallaan niin kun, tuolla levyyhtiöpuolella varsinkin, niin, niin Kuitenkin meillä on pieni maa, pienet markkinat. Tänne ei mahdu ihan hirveän paljon niitä toimijoita. Ehkä nyt Solinan lopetettua joku uusi toimija herää siihen ajatukseen, että mullahan on ollut näitä ideoita julkaista tällaista ja tällaista musaa. Nyt mulla on pikkusen enemmän tosta tilaa. Kyllä mä niinku uskon, että sieltä, sieltä kuitenkin sitten siellä on niinku mahdollista se. En mä osaa heti sanoa, että mitkä ne pienet labelit on, jotka tässä tulisi niinku Täyttämään sitä tilaa, mutta että kyllä mä uskon, että se, se tavallaan tässä voi olla semmoinen innoistavakin sitten. Tiedätkö, että kun on vähän, vähän slotteja, jos vanhat tekijät täyttää ne kaikki va- vähät slotit, ei jää slotteja uusille tekijöille. Ymmärrätkö mitä mä meinaan?
0: Tämä on toivottavasti, toivottavasti näin käy. Kiitoksia hienoista, hienoista levyistä ja todella semmoiset suuntaviivat ainakin, että jos joku miettii, että millä tavalla tällaista nimenomaan indielevyyhtiötä voi pyörittää niin, että se jättää jäljen suomalaiseen musiikkikenttään, niin
1: tällä tavalla sitä tehdään. Niinpä, niinpä. Tervetuloa mukaan tosiaan Antti Kerta Antti podcastiin jaksoon täällä Antit pöydän ääressä. Mietimme tänään vähän ajankohtaisia juttuja, mitä tässä viime viikkoina on tapahtunut. Meillä on Pähkäillä. siis
0: aika vakavat aiheet, kun aloitetaan Kyllä. meidän molempien lempilevyyhtiön lopettajaisuutisella ja sitten me puhutaan teoston tutkimuksesta, jossa mm. nais- miesmusiikin tekijöillä on täysin eri käsitys alan tasa-arvoisuudesta ja puhutaan sitten myös tästä aika poikkeuksellisesta keisistä, jossa Antti Tuiskun ja räppäri Mad Boy Alin yhteistyö kariutui, miksi näin tapahtui. Ja mitä tämä oikein tarkoittaa, niin sanotaan, että aika vakavia aiheita, siinä mielessä mm. ei lähdetty vitsillä sisään, mutta ei lähetä myöskään vitsillä ulos näille näkymiin. Näipä. Kummalla aloitetaan? No puhutaanko vähän tästä teoston tutkimuksesta ensin? Puhutaan teoston tutkimuksesta ensin. Eli siis teostohan on tehnyt erittäin hyvää työtä nyt mun mielestä siinä, tässä nyt ihan siis viime vuosien aikana teosto on noussut erittäin merkittäväksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi. Kyllä. Ja ihan sillain, että koska teostolla tietysti on lihaksia tehdä myös erilaisia tutkimuksia. Muun muassa tämä mun suosikkini musiikin kuuntelu Suomessa tutkimus, jota nyt on tehty tässä jo monta vuotta ja se yleensä aina loppuvuodessa suurin piirtein musa- että median aikaa julkaistaan, tai juuri siis siihen aikaan ja sitten siellä keskustellaan. Tästä sukupuolten tasa-arvosta on puhuttu aikaisemminkin. Esimerkiksi teoston data-analyytikko Antti Rasko on kerännyt tällaista aineistoa. Siitä oltaisiin voitu viime syksynä puhua, Joo. koska silloin teosta julkaistaan sukupuolten tasa-arvo Suomen top 100 listoilla, mitä kuuntelemamme musiikki kertoo alan tulevaisuudesta. Ja nyt tosiaan tätä tasa-arvokysymystä, niin tätä on jatkettu. Näin lyhyesti, kun on kysytty, onko musiikki-ala sukupuolten kesken tasa-arvoinen? Miehet ovat sitä mieltä, että ei, siis 32 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että ei ja 70 prosenttia naisista on sitä mieltä, että ei. Eli me miehet voisin tässä tapauksessa sanoa. Mm. Mä en tiedä millä tavalla me ollaan musiikkialalla mukana. Olemme ainakin keskustelijana, sinä olet DJ-nä, tapahtumajärjestäjänä, mä olen radiojuontajana. Ehkä me ei olla siellä musiikkibisneksen kovassa ytimessä, mm. mutta kyllä me ainakin täällä jossain reunamilla ollaan risteiltä joka si- tapauksessa. Si- 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 huudella. Niin, ja tässä suhteessa mies, miehet eivät, siis, siis pointti on se, että iso osa miehistä ei, joko havaitse sukupuolten tasa arvo tai ei hyväksy niitä tai jopa niinku vastustaa niin. sitä ajatusta, että kyllä, kyllä. sellaista voisi olla olemassa.
1: Eli yksi, yksi kolmasosa, joka, joka kolmas. kolmas tota...
0: Ja vielä siis mun sukupuoliset, no. 77 prosenttia olisi mieltä, että ei ole kyllä. musiikkiala sukupuolten kesken tasa-arvona.
1: Näinpä. Itse ensinnäkin haluaisin sanoa, että tässä oli hyvä esimerkki taas siitä, jos joku kiroilee että miksi niitä teostomaksuja pitää maksella saakelisoikoon, niin mun mielestä yksi hyvä juttu on se, että mä uskon, että tämäkin tutkimus on osittain rahoitettu kaikenlaisilla teostomaksuilla, jotta tämmöinen on voitu, voitu saada, saada aikaiseksi ja, ja tota, toivottavasti mahdollisimman moni, vaikka ehkä ajat, ei ajattelisi, että on tasa niin ongelmaa tai epäsuhtaa, niin kuitenkin ehkä ajattelisi, että tämmöinen tutkimus on ihan niin kuin tärkeää. Mielestäni tämä on kyllä niin kuin suunnattoman tärkeätä ja, ja kyllä itselle se iso kysymys, mikä tässä isoin ajatus, mikä tässä niin kuin nousee, vaikka tuolla kentällä näkee paljon enemmän ja enemmän niin kuin bändeissä ja soittajissa ja, ja jopa tekniikoissa nykyään enemmän ja enemmän niin kuin myös muita kuin miehiä, paljon naispuolisia soittajia, muusikoita alkaa olemaan, niin kuitenkin se iso kysymyshän tässä on se, että miten edelleen sinne päättäviin rooleihin, niin sanottuihin portinvartija rooleihin, miten sinne Sinne tuntuu, että tämä niinku, tasa-arvo ei, ei vieläkään millään tasolla, tasolla niinku, tunnu valuvan. Et jonkun verran totta kai nimityksiä on ai, aiheen piiristä. Jannika Nyquist, Sony, Sony Music Finlandin, tai tämä onko hän markkinointipäällikkö, tämän tyyppisiä nimityksiä tässä viime vuosina ollut, mutta muutenhan aika lailla niinku ukkokerhoa tuolla, tuolla on radioiden ohjelma, Onko yhtäkään, tiedätkö, tuleeko mieleen yhtäkään naispuolista? Tai tai musiikkipäällikkö, siis
0: ohjelmapäälliköitähän on tällä hetkellä naisia erittäin paljon. Eli heitä on siis, ja palkittujakin esimerkiksi Radionovan ohjelmapäällikkö Niina Jokiaho on moninkertaisesti palkittu. Minun entinen työkaverini siirtyi juuri Bauerilta neloselle suomipopin ohjelmajohtajaksi Anna Vänskä. Sydämiä Sannalle sekä monentinen työkaveri Satu Kotonen siirtyy sitten Hitmiksi ja Lupin johtajaksi. Ohjelmapäällikkö puolella, Janika Sakseliin on Radio RadioSitin ohjelmapäällikkö ja niin Joo. edelleen. Siis tällä ohjelma, ohjelmapuolella naisia on erittäin paljon tällä hetkellä. En ole laskenut, mutta voisin jopa ajatella, ettei
1: suomalaisessa ainakin, ettei jopa
0: olisi vähän enemmän.
1: Musiikkipuolella tilanne mm. on
0: sitten taas täysin toinen.
1: Ei, ei, onko, kerrotaan tämä ero. Musiikkipäällikkö on siis se, joka. Joka loppupeleissä vastaa siitä, mikä musiikki käytännössä soi ja ohjelmapäällikkö, on... ohjelmapäällikkö vastaa sitten taas ohjelmistopuolesta. Niin, niin, niin. Vaikka
0: sisällöistä saattaa kaupallisista yhteisöistä mahdollisista Tää tapahtumista pyörittää sitä ja aika useasti saattaa olla esimerkiksi Bauer-medialla ei ole ihan siis on merkattu tällä lailla, että... Tämän kyseisen henkilön vastuualueella ovat nämä radiokanavat ja tällä Joo. nämä radiokanavat, mutta että paljon enemmän on olemassa tällainen musaryhmä. Ja sitten se ryhmä yhdessä, katsotaan kaikki tutkimuksen saliajankohdet ja siis tämän tyyliset. Tara Kojonen on Nelonen Medialla musiikkipäällikö, siinä musiikkitiimissä. Okay. Nyt tällä hetkellä, että mä nyt vaan puhun läpi ja päähän omasta firmasta. Mun mielestä Bauerilla meillä kaikki on miehiä. Okay. Ja tarako, siis jotenkin jopa tällä tavalla, että, että se muistan, että kun 2019 Tara Kojonen Nelosen musatiimiin otettiin, niin se tuntui siltä, että vähän kuin tiedät tota... Mikä se istatili on se, missä on tää, tota, se voimaantunut mies, joka on aivan nerokkuutta postauksesta toiseen siitä. Niin se tuntui juuri sellais, tuli juuri sellainen olo tässä, että, että niin kun olemme tasa-arvon kannalla tässä meidän musiikkibisneksessä, että nyt meillä on ihan oikea nainen tuolla musiikkipäällikköä. Siis niin. Ehdottomasti siis tässä teoston tutkimuksessa niin koettiin, mun mielestä tämä lähtee ihan siitä, Miehet päättävät mitä on hyvä musiikki. Joo. Vastauksissa nousee, niin vastauksissa nousevat toistuvasti esille hyvä Miehet, musiikkiteollisuuden portinvartiona sekä yleisesti tunne siitä, että miehet päättävät mitä on hyvä musiikki. Ja mm. Tämä liittyy nyt hyvin vahvasti juuri tähän. Ja kun mä, siis tähän vaikkapa radion musiikkipäälliköihin, tai sitten tapahtumajärjestäjiin, mm. kun ne aika pitkälti tuolla, niin massa Tapahtumat kuin sitten Indie puoleltakin, niin kyllä siellä taitaa olla aika paljon miehiä siellä kuitenkin on johtajina. Joo. Et tota, ja siinä on sellainen homma, että kun tota bisnestä, siis tota hommaa voi tehdä eläkeläiseksi mm. saakka ja jopa yli. Et sieltä ei jos ei jättäydy pois sieltä, niin sieltä on aika vaikeaa taklata sitä Kyllä. henkilöä pois. Ja tietyllä tavalla niin kuin yksilötasolla voi hyvin ajatella, että jos joku hoitaa hommansa hyvin, niin ei sitä pidäkään taklata sitä pois. Niin. Mutta että kun niitä paikkoja on niin vähän, ja ne on näiden miesten hallussa, niin siellähän nämä henkilöt ovat niin pitkään kuin jäävät eläkkeelle. Ja...
1: Joo, sitten kun vielä meillä tuntuu olevan tällainen systeemi, että kaikki kunnia onko niin universaalin toimitusjohtaja vai mikä Kimmo Valtaselle, niin tuntuu, että hänkin on semmoinen Kimmo Valtainen, joka tuntuu, että hän on niin mennyt tavallaan korkearvoista arvoista pestistä toiseen, vaihdellut vähän levyyhtiön muuta, että meillä on tämmöinen systeemi selkeästi, että, että otetaan näitä samoja tyyppejä. Duuni, ja mä ymmärrän sen sinänsä, koska on, jos on kokemusta, monikansallisen levyyhtiön johdonsa toimimisesta, niin sitten sulla on kokemusta monikansallisen levyyhtiön johdonsa toimimisesta, eli, eli, tota, eli totta kai se painaa siinä, mutta tämä on sitten just se, mitä mä puhuin tuossa äsken solinnan lopettamiseen liittyen, että, että tässä, että se vaara on aina se, että jos ihmiset on, kun niitä paikkoja pienellä markkinalla, niin kuin Suomi on niitä paikkoja, niin vähän, niin, niin tota, jos ne on täynnä, niin sit ne on täynnä. Kyllä, jos mä mietin kotimaisia festivaaleja, isoja festivaaleja, Ilosaari, Ruisrock, Provinssi, kaikki miehiä ohjelma, ohjelmasta vastaavat henkilöt. Flowlahan on ollut tämä niin työryhmäkäytäntö. Mä en tiedä, onko tällä hetkellä, mutta olettaisin, että joo. Eli heillä on ollut esivalmisteleva työryhmä, joka miettii ohjelmakokonaisuuksia. Jos se on ollut hyvin viime vuosina, ymmärtääkseni aika hyvin, on kartoitettu, että siellä on, on mu, paljon muitakin kuin miehiä. Jaa. Mutta sitten lopulliset ohjelmapäätökset tekee kaksi mieshenkilöä. Edelleenkin ymmärtääkseni tilarakenne on että nyt saa korjata, jos se on muuttunut niin, että se ei ole enää Tuomas Kallio ja Toni Rantanen, jotka lopulta ne päätökset siellä tekevät, mutta että siellä on esi, niin sanotusti esiraatio, joka valmistelee sitten ohjelmakokonaisuutta. Näin se oli elikin silloin vielä, kun mä, mä olin niin sanotusti alalla, mutta että mun käsittääkseni nelosen median festivaaliohjelmat, ohjelmistosta päättää miehet lähestulkoon sataprosenttisesti en tiedä, miten iskema-festivaali puolella, kuka, kuka siellä tekee. hän on nelosen niin, tapahtuma, niin, joo, tapahtuma joo, joo, mutta kyllä, se kyllä. Sit,
0: että, joo, joo, kyllä siis, on se pian siis Antti kertaa Antti podcastin jäsenistä 100 prosenttia miehiä. Tässä mekin kerromme, mikä meidän mielestämme on hyvää.
1: Senpä se, se ja, ja tässä että tota... vähän mietityttää. Onneksi <laughs> kuitenkin on, nythän Radio Helsingillä on tämä, ootko tätä Musa Musa? Olen, kyllä. Ohjelma podcastia on tämän tyyppisiä juttuja, jotka on, jotka on hyviä, laadukkaasti tehtyjä ja, ja, ja semmoisia, jolle mielellään... Niinku, Joo, ei, ei Patrisi Kellari itse, on Patrisi oli, oli hyvä podcastia, en ainakin itse ole heiltä niinku yhtään tilaa ottamassa pois ja, ja tota, niin poispäin. Että, että tota, Onneksi onneks näitä tulee, mutta just kun niitäkin kuitenkin sitten on, on semmoisissa asemissa, missä... Niinku, jos mietin niin vaikka DJ-nä tai soittajana tai radioohjelmaa kun teen tai tätä podcastia, niin, teen, niin kyllähän mä tiedostan sen, että, että tässähän mä oon keski-ikäisellä miehenä tekemässä niitä päätöksiä, mitkä, mitkä soi. Että kyllähän se niin monesti mietityttää se, tämä asia, että, sitten, mutta, että, mutta mä, mä oon itse niin miettinyt sitä siltä kannalta, että et, no, niin kauan kuin mä nyt tässä sitten oon näissä hommissa, että, että jos mä pidän niin tosi tarkasti mielessä sen, Tämän ongelmallisuuden ja sitten ehkä annan sen näkyä myös siinä, että mitä mä sitten niinku tuuttaan ulos. Vaikka Radio Helsingin mun ohjelmassa, mitä tehdään Laurella Jannen kanssa tai sitten tota, dj kun on, niin pidän, pidän huolen siitä, että tota, pidän silmäli mahdollisimman avoimena. Kaikenlaisen musiikin suhteen.
0: Ettei tämä nyt mene toisaalta niin kuin oman hännän nostamista, että kyllähän me olemme oman osamme tehneet, mutta eikö esimerkiksi Hank the DJ's, että tehän olette, kun te pyydätte sinne muita de, niin vierailevia. DJ-tä, niin eikö siellä nyt ole kuitenkin ollut paljon muitakin kuin keskikäisiä miehiä. On,
1: on ollut joo. ei siis... vähän aikaa vierailevia ollut, mutta silloin kun meillä oli aktiivisempi, niin kyllä me, kyllä me pyrittiin, niin pyrittiin asiaa huomioimaan. Ja...
0: Mutta se ei ole niin helppoa, että mekin voi aina ajatella tällä, että kun joskus meillähän siinä Antikertan podcastin alkuvaiheessa niin tehtiin haastatteluja jonkun verran, puhelinhaastatteluja ja mm. tällaisia, niin kyllä niissä ne sukupuolijakaumat meni. Jopa taisi olla enemmän muita kuin miehiä, meidän kaltaisemme miehiä, mutta kyllä heitäkin siellä oli. Mutta niitä on nyt sitten ollut vähemmän kuin huomattiin, että noita ne haastattelut ei ehkä ollut sitä, mitä meidän yleisö halusi tältä mm. podcastilta. Ja siis tällainen, että nyt oli kiva, että meillä oli Katta, Oras oli puhumassa Kyllä. UMK-sta. Ja siis mutta ei se toisaalta tällainen, se ei ole aina niin helppoa, että me tuskin saada niin toisemme samaan tilaan niin tässä, niin tässä niin näin. Niin siis sillä, sillä tavalla. Ja että kun joskus, kun nykyään puhutaan Rakenteista puhutaan niin paljon, että se tuntuu aina, että joku nukahtaa, kun mainitsee ne rakenteet, Mutta tässä jos missä on se rakenne, että kun on mm. olemassa se tietty määrä niitä työtehtäviä, niitä paikkoja, niin kuin kuukausipalkkalaisina toimivia henkilöitä ja ne on tulleet miesten käpäliin. Ja musta tuntuu, niin. että esimerkiksi just tässä että itse hyvä, kun puhuit siitä radion ohjelmapäällikköpuolesta, niin siellä, vähän sama kuin sitten vaikka radiossa, radiojuontajat, ei ehkä kuulu silloin musabisnekseen, koska siellä on toisenlaiset vaikuttimet ja toisenlaiset tavoitteet, mm. mutta että kun se kierto on paljon suurempaa tuolla ohjelmistopuolella, ohjelmapuolella ja siellä ohjelmapäällikköpuolella, niin silloin sinne on valittu osaavia ihmisiä, muitakin mm. kuin miehiä. Ja sitten taas täällä musapuolella tuntuu, että siellä on, siellä on sellaisia, jotka sanoo, että niin, että meillä, itse asiassa siis, tämä ei ole nyt niinku missään tapauksessa kritiikkiä tai senkin vaan, mutta just huomasin siis ton, koska siis Bauerilla on sama, just huomasin mm. tota, Mäntysaaren Jussi pisti postauksen tuosta liittyen nelonen median uusi radiokanaviin, jotka tässä ja. aloittaa, niin että, että me olivat katsoneet, että meillä täällä musiikkihuoneessa on yli sadan vuoden verran musiikki, siis työkokemusta. Mm. Ja siis ilman muuta se johtaa siihen, että sitä osaamista on tosi paljon. Tiedetään tutkimukset tiedetään yleisöt ja tiedetään tietyllä tavalla siis aika hyvinkin. Kyllä. Voi jopa sanoa erinomaisesti. Mutta että se on juuri, se myös alleviivaa tämän mm. pointin, että siellä on tyyppejä, jotka on ja jotka on ollut siellä vaikka kuinka kauan, ja todennäköisesti ovat vielä vaikka kuinka kauan tästä eteenpäin. Ja koska tästä päästään sitten siihen, että miksi se se jotenkin tuntuu, että ne ovet ovat suljettuja, niin se johtuu tästä. Koska kukapa tuolla nyt, siis että ei me voida, kun kun mennään yksilötasolle, niin eihän siinä olisi mitään järkeä, se että se henkilö sanoo, että me otetaan sut nyt pois tästä postista, mitä sä oot tehnyt 15 vuotta, koska me halutaan päästää siihen joku kokematon ei niin. Sitä kautta se on vaikeaa lähteä, lähteä sanomaan yksilöille, että sä et saa tehdä tuota työtä, mitä sä oot tehnyt aina. Niin. Mutta sitten samaan aikaan pitää huomioida tällainen koulutus, musiikkikoulutus tai ylipäänsä koulutus, että pojathan on ihan pudonneet kelkasta. Niin. Ihan täysin, siis sillä lailla. Tämä on Suomen, Suomessa tämä on Pohjoismaissa, tämä on kaikilla. Niin kun puhutaan näistä koulusoppailutilanteista ja tällaisista, niin se tietysti on ollut kaikkien poliittinen valinta, mutta se ongelmahan ei ole mitkään Itä-Helsingin koulut, vaan ongelma on Pohjois- ja Itä-Suomen koulut Suomessa, missä pojat ei osaisi lukea. Niinpä. Ja sitten kun me katsotaan tätä musiikkikoulutusta, tästä me puhuttiin Minja Koskelan kanssa silloin aikanaan meidän, onko siitä nyt sitten jo viisi vuotta? Kyllä. Taitaa olla siitä, että miten musiikkiopistoissa ne, jotka soittavat soittimia, jotka ovat siellä, niin nehän ovat tyttöjä. Se kysymys ei ole edes pelkästään siitä, että poika ei kiinnostaisi, vaan kysymys on siitä, että pojat ei osaa Niinpä. ja tytöt osaa. Eli se osaaminen, osaamisen muutos nuoremmissa, sillä, että kun me otetaan 10 tuhatta poikaa ja 10 tuhatta tyttöä, sitten tietysti niin muun on siinä, siinä mukana, siis tällainen se ero on valtava. Eli pikkuhiljaa alkaa olla sillain, että, että tota kaikissa sellaisissa työtehtävissä, niin musabisneksessä kuin musabisneksen ulkopuolella, niin jos tarvitaan vähäkään älyä, niin siellä ei kohta paljon miehiä ole. Paitsi sitten nämä tyypit, jotka ovat niin. siellä vielä ne 20-30 vuotta.
1: Aivan, joo. Ää. Ja eihän mä... Itsekään ajattelen, että joo, kaikki esimerkiksi niin kuin ongelmat maailmassa ratkeaisivat tavalla, tavalla että korvataan, korvataan niin. miehet naisilla. Eihän se, eihän se niin mene. Että, mutta no. tota, mutta sitä mä mietin vaan niin kuin monesti, että suhteen tulee heitä, että, että kun se tuntuu selvänsä pysähtyneisyyden maailmalta, ehkä monella tapaa tuo niin kaupallinen radio, että voiko se johtua siitä, että sielläkin on niin kuin samat tyypit, vaan sitten vuodesta toiseen tavallaan, niin kuin, että Se on validia, että ihmisellä on kokemus jostain työstä ja hän saa sen sen takia jatkaa työtään, mutta sitten jossain tilanteessa hän tulee sellainen tilanne, että pitää ehkä lähteä hakemaan jotain freesiä näkökulmaa johonkin asiaan. Niin silloinhan saattaisi ehkä tämmöisessäkin tehtävässä kuin vaikkapa festivaalin ohjelmapuukkaaminen tai tai sitten radion musiikkipäällikön virka tai monikansallisen levyyhtiön toimitusjohtaja. Joo. Niin sehän saattaisi jossain tilanteessa vähän niin kuin jopa tehdä se todennäköisemmäksi, että sillä ihmisellä olisi joku freesi kulma tehdä sitä, jos hän edustaa jotain muuta demografiaa kuin mikä on, mitä on totuttu, että siinä roolissa oleva ihminen edusta.
0: Musiikkikriitikko ja musiikkijournalismi puolellahan meillä on tästä. Mahtava esimerkki. Ja se, on tota, siis mä tässä just, se on Toinen keskustelu jossain vaiheessa voidaan puhua tuosta Pitchforkista ja siitä, kuinka mun mielestä tuntuu, että vuodelta se alkaa olla enemmän ja enemmän tällainen möhismedioiden möhismedia. Se, että aikanaan uutena tällaisena, rajoja rikkovana mediana, niin siitä on tullut sellainen, joka mun mielestä on ihan sama kuin The Rolling Stone-lehti. Se on just tällainen niin vanhoja käyriä. Kyllä. musa media mulle, ja mä joskus, se on eri keskustelu, joskus Otetaan, joskus Pitchfork saa maistaa Tää, tää, näin en ennä mun mielestäni Ja mä kerron minkä takia, siis tällä mutta, no, siis, mutta siis tällä hetkellä, siis kuten taas mainitaan Minä kirjoitan itse siihen Saudi mm. Ja me tässä puhutaan nyt miehin, me ollaan täällä tällainen Ja otetaan se oma ja meilläkin on omat, omat, että mekin ollaan Integroiduttu, pitää koko ajan Muistaa juuri tämä, että vaikka mm. itse olemme Iloineet siitä ja tästä, että kaksinkertainen vuoden musiikki mediaehdokas. Siis mm-hmm. tällä että se on meidän Eli. podcast, joka siellä on ollut, joo, joo. ja voi hyvin miettiä, että jos me ei oltaisi nä- meitä, mitä me olemme, ja missä meillä niin. on sitä meidän miestaustaamme, ja mitä täällä tämän tyylisiä asioita, niin oltaisiko, me, oltaisiko meidän juttumme huomattu? Onko meillä siis, että me puhutaan sellaiselle niin yleisölle, joka ymmärtää meitä, koska niin. meidän kokemuspohja on sama, ja joku toinen, joka saattaa puhua toisella tavalla omasta näkökulmastaan, niin se Business bisnes ei ymmärrä sitä, ja sen takia Niinpä. se vaikutus on voinut olla toinen. Sitä pitää ihan oikeasti tajuta tällä tavalla. Tällä hetkellä, ja sitten mä mietin just kun Helsingin Sanomien musiikkikriitikkojengiä, mm. jotka ehkä jossakin vaiheessa, siis mähän arvostan vaikka sen journalistista ammattitaitoa erittäin korkealla. Mm. Musta tuntuu välillä siltä, että Oscar, joka on mua vähän yli 10 vuotta nuorempi, niin tuntuu joskus, että hän ikänsä puolesta on mennyt muusta ohi. <laughs> siis tällä <laughs> Ja tota, ja siis sama homma, Seppäsen, Arttu ja kaikki. Toi, siis... oli, toi oli
1: varmaan kuitenkin niinku, teikö, niinku no pun intended tyyppinen kommentti, että, että jos Oskari siellä kuuntelee, niin tota.
0: <laughs> ei kun siis sillä ei kun mä, ta- siis, että hän, siis omalla tavallaan siis sillä tavalla, että, se, että e, toi ja, siis, että se, mä puhun nyt enemminkin niin tästä omasta jengistäni ja, niin, jo, ja jo, mä jo. kuulun itse Joo, siihen jo, jo, jengiin, jo. että mä en yrittä tässä nyt niin iskeä eri suuntiin, siis, kyllä, kyllä, paitsi kyllä, sinne bisborkkiin jossain vaiheessa. Mä olen soundin soundi siis sillä niinku tässä kirjoitan, juuri kirjoitin sinne ja kuulun siihen samaan niin, niin. vanhaan establishmenttiin, siis tällä lailla. Mutta hyvin useasti, kun mä mietin sitä koko sellaista tapaa kirjoittaa, vaikka musiikkikritiikkejä ja siis mm. sellaista, niin se on vaikka siitä, miten yrittäisi päästä irti, niin siitä on mahdoton päästä siitä irti, että, tämä, että se, mikä on se oma perinne ja millä tavalla, mikä, mikä kokee hyväksi kritiikiksi ja miten tällä, tällä hetkellä, jos minä, taas tämä valko, mies, perustaisi oman musiikkimedian no, okei, okay, mutta jos mä sen perustaisin, niin ensimmäinen henkilö, jonka mä sinne musiikkitoimittajaksi siis, niin palkkaisin, vaan miten olisi mahdollista, olisi yleäksän Katri Norlin. Mm. Siis Katrihan on hänen tapansa, käsitellä musiikkia, tehdä haastatteluja, toimia sekä Instagramissa tai TikTokissa tai sitten siellä YouTuben puolella. Niin kun vaikka tällainen, kun journalismin tarkoitus on tietysti tietää, mikä on totta hmm. ja mikä on tärkeää, mutta yksi tapa, yksi hyvä keino on myös, tai siis yksi iso tarkoitus on myös tehdä tästä todesta ja tärkeästä mielenkiintoista. Hmm. Ja vaikkapa musiikkikritiikki puolella, Ehkä me olemme menettäneet sen kyvyn tehdä siitä mielenkiintoista niin. kenellekään muulle kuin itsemme kaltaisille tai meitä vanhemmille Joo. valkoihoisille miehille. Ja mä luulen, että tämä on suurempi kritiikin ongelma kuin se, että tuolla mietitään jotain, että kun yhyy, kun noi artistit haluavat tehdä kaupallisia yhteistyötä somevaikuttajien kanssa, eikä se meille millään Joo. tavalla. Niin ehkä enemmänkin pitäisi kriitikkojen ja musiikkijournalistien miettiä, että miksi me olemme epäonnistuneet tekemään tästä kiinnostavaa muille kuin meille.
1: Joo, t- ja Katri onnistuu täst- tässä. Nyt Tästä mä oon kyllä ihan täysin samaa mieltä. Joo, tästä ja tästä t- voidaan niin. vetää pienet linjavedot siihen, että miksi, miksi, tota, miksi jotkut ehkä, jotka soittaa jätkät, joku soittaa rockibändistä, ihmettelee, että miksi jotkut räppärit, joilta, joiden musa tulee niinku läppäriltä ja sitten siihen vähän höpätetään päälle, miksi ne on vienyt niin kuin sen niinku kaistan, niin tässä saattaa ehkä olla samantyyppinen niin. juttu Joo. siinä, että, että tavallaan se, mikä joskus oli, oli tavallaan meidän, meidän porukka koki, Kiinnostavaksi ja relevantiksi niin muussa tekemisessä ja muussa kirjoittamisessa ja, ja muussa, niin, niin se, sen aika on sillä tavalla mennyt, mennyt ohi jossain vaiheessa.
0: Ja, siis, se että, ja jossa, kun tuo oli se hyvä puuna, Katri tuli mieleen siis tästä, ja hänen tekemänsä työ tuli mieleen juuri tästä niin radiopuolesta ja siitä, että kun meillä on yli 40 miehet täällä mm. miettimässä niitä musiikkivalintoja. Kyllä. niin Ja sitten. Tota, niin että olisiko se mahdollista, että tosiaan että vähän samalla tavalla kuin miten Katri Norlin on Suomessa, siis hän niin. on niin kuin mun mielestä yksi, kun hän on, hänellä on paljon seuraajia ja hän tekee sitä, se, niin. se, miten, hän, miten hän sitä musiikkia lähestyy, niin se on ihan toinen. Kyllä. Ja musta, siis että jos tuolla tavalla musiikkia, mä luulen, että saattaa, hän saattaa kokea sitä vieläkin, sitä mä en tiedä, mutta jos tuolla tavalla musiikkia oltaisiin lähestytty vaikka 20 vuotta sitten, niin mehän ei oltaisiin otettu nuorilla miehinä sitä millään tavalla niin kuin, mukaan meidän juttuja. Kyllä, kyllä, kyllä. Et siis, ja siis tämä, tämä pitää tunnustaa, ja nyt mä oon jotenkin onneksi koen, mm. että mä niin havaitsen tällaisia asioita. Kyllä. Että jos tällaista saman tyylistä voisi tapahtua vaikka juuri radio siellä musiikkipuolella. Niinpä. Tai sitten miksei puolella että me luullaan, että meillä on se kaikki tieto, mutta te, niin kun, onko sitten kuiteskaan?
1: Kyllä. Mä pari no. niin käytännön esimerkkejä omasta elämästä, minkä, minkä takia, missä yhteydessä tämä asia on tullut mietittyä on se, että mä nyt kun perustettiin tämä meidän, tai siis meidän suosikkiyhtyö on perustettu jo useampia vuosia sitten, me julkaistiin debüttialbumia viime vuoden lopulla ja no. meidän bändi koostuu neljästä... Öö, neljästä, noin nelikymppisestä miehestä, oh. ja, ja sitten toisaalta, niin kuin on ehkä tässä meidän podcastissa jossain kohtaa maininnut, niin mä oon hurahtanut äh, Drum and musan soittamiseen jälleen uudelleen tosi paljon, ja, ja tota, äh, silloin Ysärillä, kun kun aktiivi, tai Ysärin lopussa, 20-luvun alussa, kun soitin aktiivisesti niin junkkaa niin dj niin ei ollut käytännössä naispolisia Eina. Drum and bass ei yksinkertaisesti vaan ollut. Suomessa ei ollut Briteissäkin, joka on kuitenkin sen musan niin sanottu emämaa. Ei sielläkään ollut kuin ihan niin kuin muutamia. Ja, ja se oli niin hyvin miehinen kenttä. Samoin rokin soittaminen bändissä on ollut hyvin miehinen kenttä. Ja. On ennenkin, mutta mennyt kuitenkin vähän niin kuin parempaan suuntaan. On kaikenlaisia bändejä, joissa on muitakin kuin ja. jätkiä. Joo, se miksi mä niin puhunut se, että nyt tavallaan kun näiden kahden asian tiimoilta on ollut niin kuin, olen ollut niin sanotusti aktiivinen tässä... Niin kuin tämän vuo- viime vuoden ja, ja nyt ja tämän alkuvuoden, niin, niin olen huomannut, että se ei ole enää mikään semmonen ja se, että mä oon niin näissä jutuissa, se ei ole mikään semmoinen automaattinen reitti siihen, että mä pääsen niin tiettyihin juttuihin sillä vaan, että me ollaan, niin kuin, että minä olen niin kuin mies tai meidän jäsenet on miehiä. Toki meillä on suosik- nyt joku, niin kuin tästä on suosikki- hommastakin jo tullut käytyä keskustelua, että totta kai se, että meillä on niin kuin, pitkät bänditaostat aika monella meistä, ollaan soittu monenlaisissa jutuissa, niin totta kai se vaikuttaa jonkun verran siihen, että, että ehkä uskalletaan sitten buukata vaikka johonkin keikoille helpommin kuin jotain aloittelevaa bändiä, mutta anyway, kuitenkin olen tullut huomaamaan, että eh, sitä kaistaa on ottanut monenlaiset muun näköiset ja kuuloiset tekijät, ja se on lopulta ollut todella iloinen, että näin on ollut. Jos Hommat olis mennyt vaan silleen niinku läpi tavalla. Mä, mä, mä vertaan tohon vaikka tohon Raven Base puoleen. Siellä on todella paljon hyviä, kiinnostavia tekijöitä. DJ Sofa, Etunenässä, Ipalipa, Habankorppu, Oulun Barbitalo Kollektiivi. Tavallaan siellä on niin paljon kiinnostavia tekijöitä, joilla on se uusi näkökulma siihen tekemiseen, jota mulla ei oo. Yksinkertaisesti mulla ei oo sitä. Koska mä oon vanha gubbe. Joo. Ja se, että ni- niillä on tavallaan niin kuin sitä kaistaa ehkä enemmän, tai ainakin, ainakin kuin niin verrattuna siihen, mitä se oli silloin 20 vuotta sitten, niin, niillä on enemmän. niin se on aivan suunnattoman upea juttu. Mä olisin ehkä jopa vähän surullinen, jos, jos niinku tällä niinku 20 vuoden a- hiljaiselon jälkeen aktivoituisin ja sitten yhtäkkiä tavallaan niinku tulisikin sä, <laughs> niinku keikkoja sieltä täältä. Koska se on elinehto sille hommalle, että tulee uusia ihmisiä, joilla on uudenlaista näkökulmaa, jotka ehkä vähän näyttää eriltä kuin mä Maailma menee eteenpäin. Joo, yes.
0: <laughs> Joo kyllä. Siis se, nimen, siis se että on se tuoreet uudenlaiset näkökulmat, niin useasti tarkoittaa ihan jotenkin kokonaan erilaista tapaa toimia tai kieltä puhua tai tyyliä. Siis mm. että useasti on saattanut, siis ne, jotka ovat hypänneet muina kuin valkoihjoisena miehinä vaikka johonkin tänne punk- tai rock- tai hevikentälle, niin Respektit ja sen tyyliset heille, mutta siis sillä että se varmaan on ollut monella tavalla hirveän hankalaa. Niin. Mutta että samaan aikaan siellä on aika usein, että se kyllähän tällainen rockmusiikki tai koko tämä tai sitten juuri musiikkijournalismi mm. tai tällainen, se on niin muotonsa löytänyt silloin joskus 60-70-luvulla. Varmaan Suomessa suurin piirtein 70-luvulla on luotu ne säännöt, joilla sitten mm. mentiin ihan tonne varmaan johonkin. Siis tultiin tälle vuosi vuosituhannelle jo pitkälti ja vasta Kyllä. viime vuosikymmenellä se rupesi. Eli omalla tavallaan, että ne muut kuin valkoihoiset miehet, jotka on tullut sinne, niin heidän on silti ollut pakko opetella ne valkoihoisten miesten luomat toimintamallit. Nini. Ja näitä omia tyylikeinoja omia tapoja tehdä, niin niitä ei ole oikein välttämättä saanut tuoda sinne. Kyllä. Ja sen takia ollaan ennemminkin integroiduttu siihen vanhaan valtaan jollakin tavalla kuin sitten luotu kokonaan oma kulttuuri. Kyllä, kyllä. Ja tämä asia on se, mikä nyt on sitten muuttumassa, mutta kun jos palataan tähän teostoon, niin ei ole muuttunut. Ja x isoimpia juttuja, mikä tässä on tämä sukupuolen, koetaan vaikuttaneen negatiivisesti uraan musiikin tekijänä millä tavalla. Että tässä on erilaisia tapoja. Esimerkiksi palkkaus on miehillä vain neljä prosenttia kuin naisilla 28, mutta tämä selkeästi on omalla tavallaan ehkä odotettava vastaus, hmm. mutta tämä verkostot ja kumppaneiden löytyminen, mikä on vaikuttanut negatiivisesti, niin se on miehillä seitsemän prosenttia, eli seitsemän prosenttia miehistä kokee, että verkostojen ja kumppaneiden löytyminen vaikuttaa, että kun niitä ei ole, niin. ne vaikuttaa negatiivisesti. 47 prosenttia naisilla. Elikkä naisilla naiset kokee, että heillä on erittäin vaikea verkostoitua, hmm. erittäin vaikea löytää kumppaneita siihen. Jotenkin siis sellaisia, jotka tota, Kyllä. ja Mä luulen, että jos tässä vielä jotenkin, tämä nyt ihan vaan mutua mulle, että jos tosiaan siellä jotkut tuovat omaa kulttuuriaan, omaa tapaansa tuoda. Nyt kulttuurista niin. mä en puhu siis välttämättä niin kuin etnisyyksistä, vaan mä puhun siis ihan siis tosiaan tällaisista toiminnan tekemisen kulttuurista. kulttuurista että jos haluaisi vielä tuoda sellaista omaansa sinne, niin se on vielä hir, niin kuin moninkertaisesti hankalampaa.
1: Tässä onkin just ehkä jokaisella myös sitten meillä miehelläkin niin kuin se vastuu miettiä sitä, että on, olenko minä mukana minkälaisissa hyvävelikerhoissa ja onko se niin kuin välttämätöntä, että se on vain hyvävelikerho. No. Voisiko se olla myös hyväveli veli ja siskokerho? No. Että sehän niin, se, niin helposti muotoutuu ne semmoiset jätkien keskenäiset semmoiset niin kuin porukat, missä sitten niin kuin, sovitaan asiat perinteinen saunan lauteilla, ihan ne päätökset tehdään ajattelu, niin se on niin kuin mun mielestä semmoinen, mihin jokaisen maan pitää kiinnittää huomioon se, että, että onko, onko tämä mun porukka, mistä mä päätökset, päätökset tehdään, onko se niin kuin jätkäkerho vai ei.
0: Yksi iso asia sillä, että no mitä tälle voi tehdä, niin ihan se semmoinen, mistä mä oikeastaan nyt tässä on koko ajan ehkä mun pääpointtini, ja se on sellainen toisenlaisen tekemisen hyväksyntä, arvostus versus sen vähättely. Niin. Sitä hirveän helposti, tämä on varmaan se, mikä on mun mielestä, niin kuin, mitä pitää ajatella, että itsellä varmaan on ollut ihan niin valtava, jos puhutaan tällaisesta snobismista tai siis sen mm. tyylisistä asioista, niin se liittyy, niin tämähän on yksi asia, joka liittyy siihen hyvin vahvasti. Ja on, mä, mä joskus siitä on jo hyvin kauan, kun mä tajusin sen asian, vaikka juuri tämän, että mitenkä sitä on vähätellyt juuri sellaista musiikkia, mistä teini-ikäiset tytöt on pitänyt. Mm. Tistä, että nyt puhutaan silloin, kun mä oon ollut nuori Skloddi. Mm. Ja tämähän on niin perusesimerkki siitä, että kuinka on jotenkin ollut mun lapsuudessani helppoa vähätellä vaikka hevoshulluutta mm. versus, että fanittaa jääkiekkoilijoita. Niin että ajattelee, että se jääkiekkoilijoiden fanittaminen on jotenkin hienoa mm. ja hevoshulluus on jotenkin höpsöä. Samalla tavalla sanon toisen esimerkin, tämä ei suoraan liity musiikkiin, mutta tämä liittyy tähän samaan. Että just aina nyt kun taas jossain on puhuttu sitä, että saako mies näyttää tunteitaan. Kyllähän se mies näyttää tunteitaan nykyään tuntuu, että enemmän kuin naiset. Mennään tuonne jäähalliin katsoa. <tot-> mutta se tunne on se Är! tai niin sitten se raivo. Kyllä. Ja että, että ne on jotenkin sellaisia tunteita, että nämä kuuluu tähän establishmenttiin, niin, niin. kun taas sitten sellainen, että joku vaikka on tosi tykkää jostain söpöistä pupuista. Niin, mä. niin se jotenkin on arvoisempi tunne, puhumattakaan sitten tai tietysti kyyneleistä tai herkkyydestä tai tällaisista asioista. Ja nämä kaikki asiat liittyy siis tähän samaan siihen, että mitä me tsempataan helpommin täällä keskusteluissa tai musiikissa, mitä joku tekee, mitä me vähätellään mm. ja miten me koetaan se, se tota, että mä tiedän itse hyvin selkeästi, millä tavalla mä vaikka henkilökohtaisesti haen auktoriteetin tai haen vaikka tällaisen uskottavuuden mm. ja tästäkin voidaan puhua joskus ja yksi tapa on esimerkiksi tämä tämmöinen kaunopuheinen puheen parsi tai kahden koulutetun vanhemman opettama, akateeminen tapa suhtautua kieleen. Kyllä, niin tällä kyllä. tavalla minä hain valtaa ja haen auktoriteettia. Ja mä, teen, ja mä teen sitä koko ajan itse siis tässä näin. Eli voi käyttää myös itseni esimerkkinä, jos joku toinen puhuu hieman toisella tavalla tai käyttää jollasi, jonkinlaisia sosiaalisesta mediasta puhe, puhuta, tuttua puheenpartta joka ei välttämättä ole kieliopillisesti oikein, tekee pieniä virheitä, mitä tällainen keski-ikäinen mies ei tee ikinä. Kyllä, Koska kyllä. ne tarkitaan, pelätään virheitä ja vihataan virheitä ja sitten korjataan virheitä, että niitä ei tule koskaan, sekin on käyttö. Nämä on sellaisia asioita, jotka liittyy tietysti yhteiskuntaan, mutta liittyy mm. myös tähän musiikkibisnökseen.
1: Kyllä, otetaan tähän loppuun. Mä suosittelen yhtä Instagram-tiliä, vainvaloaninaisjutut-niminen nice, Instagram-tili. On hauska tämmöinen meemitili, jossa vitsaillaan tälle asetelmalle jossa ainoita oikeita teknikoita on semmoista ukkelit, jotka tietää, tietää kaiken ja joilla on iso avainnippuja sitten, kun rinnalle tulee esimerkiksi naispuolisia teknikoita, että minkälaisiin konflikteihin siinä sitten joutuu. Esimerkiksi tämmöinen yksi meemi, missä on Paris Hilton vaaleanpunaisessa röyhölöpuvussa puvussaan, sylissä ja mä teksti on, että meikä Mymmelin äänisuunnittelija uniformu, <tostaa> joka just kertoo, joka herättää tietenkin sen kysymyksen, että, että jos jollain äänitekniikolla vaikka on toimoset vaatteet päällä niin heikentäisikö se ei automaattisesti hänen Joo. <tostaa> Se on se asia, mitä jokaisen, jokainen voi sitten miettiä. Tämä tuolla. on ihan samaa mistä Kyllä. pitävä. Tämä tosi no, hyvä.
0: Mä en ollut seurannut tätä nyt Joo. heti tässä. Katso.
1: Kyllä, mutta sieltä, sieltä voi käydä katsomassa niitä memeä ja peilata vähän omia tuntemuksia, että minkälaisia fiiliksiä siitä totta, syntyy. Hypätään yhdestä tärkeästä
0: aiheesta toiseen tärkeään aiheeseen. 16. Maaliskuuta Helsingin Sanomat kirjoitti. Antti Tuiskun kanssa tehty biisi raivostutti nuoren räppärin seuraajat ja nyt yhteistyö on peruttu. Eli Antti Tuiskulta piti ilmestyä biisi Baila me ja siinä piti Antti Tuiskun seurassa fiitata räppäri Madboy Ali, kirjoitetaan ihan M-A-D-B-O-I-Ali. Mitä mieltä, mitä tässä oikein tapahtui?
1: Joo, Totta, no ensinnäkin täytyy sanoa, että mehän ei oikeastaan tiedetä, mitä tässä tapahtuu, koska kukaan ei sano mitään. Antti Tuskukin tuossa, tota, oliko Ylen puoli seitsemän ohjelmassa, kommentoi asiaa näin, että itse asia mulla on hirveän vaikea lähteä kommentoimaan mitään, koska ne on toisen ihmisen henkilökohtaisia syitä, mitä ne ikinä olikaan, onkaan siellä. Viittaa siihen, että, että, tota, että Mad Boy Ali oli se aktiivinen niin sanosasti vetäytyjä tässä, tässä tässä projektissa. Eli, eli Antti olisi ainakin tiettyyn pisteeseen asti ollut valmis viemään projektin eteenpäin, mutta Bad Boy oli sitten vetäytyi siitä. Ja, ja kyllähän se niin johtopäätelmähän tässä koko hommassa on se, että maailma ei ollut vielä valmis. Maailma ei ollut vielä valmis tällaiselle yhteistyölle, joka on sinänsä tietenkin tosi surullista, koska tämähän oli silloin, kun mä itse ekan kerran luin tällaisesta tai kuulin tämmöisestä yhteistyöstä. Eli mä ajattelin, että tämähän on aika siisti tämmöinen kaksi maailmaa kohtaa tyyppinen Kessi, mitä ei liikaa Suomessa ole ollut, mutta sittenhän se olikin liian hyvä ollakseen totta niin sanottu.
0: Tässä siis tilanne on se, että tonne, oliko se nyt sitten molempien TikTok- tai somepostauksiin tai sinne kanaviin, niin tuli hirmuinen määrä homofobisia viestejä ja ainakin tämän Helsingin Sanoman, Sanomien jutun mukaisesti siis Mad Boy Alin seuraajat olivat niitä, jotka olivat sitä mieltä, että Madboy Ali ei saisi tällaiseen yhteistyöhön ryhtyä. Enkö minä ole ymmärtänyt oikein? Mä en ehtinyt katsoa, sitten ne postaukset poistettiin tästä kollaboraatiosta, ja tosiaan se peruttiin, niin nyt niitä ei enää siinä vaiheessa, kun mä kuulin tästä, niin siinä vaiheessa niitä ei enää siellä ollut. Ja tällaisella lyhyellä netti-salapoliisityöllä mä en ainakaan niitä sellaisia kommentteja mistään löytynyt, että niistä ilmeisesti, jos joku jotain screencappeja oli ottanut, niin mä en ainakaan nyt niitä sitten ihan suoraan. Suoraan sieltä löytänyt.
1: Joo. Varmaan siinä Mad Boy oli ollut niin kuin hankalassa tilanteessa, koska, koska sehän se kertoi, että jos se alun perin on lähtenyt, tuskin häntä on niin kuin pakotettu yhteistyöhön Antti Tuiskun kanssa. Tuskin hänen on kukaan levyyhtiön ilkeä setä tai täti sanonut, että nyt sun täytyy tehdä Antti Tuiskun kanssa yhteistyötä. Mä uskon, että se on ollut niin kuin hyvä idea, mikä on saatu. Ja, ja paperillahan se on just ollut niin kuin sille, niin kuin sanoin, musta niin kuin ihan mahtavaa, koska kuitenkin artistia, jotka on niin kuin hyvin eri puolilta, Tietyllä tapaa tätä meidän pop, valtavirta-pop-musa niin kenttää. Mad Boy oli tämmöisenä uuden aallon, uuden aallon räppärinä. Ja sitten taas Antti Tuisku tällaisena tota noin niin, öö, pitkän linjan pop-iskelmä joka sitten on, on, on vielä profiloitunut tämmöisenä niin kuin sateenkaari. sateenkaari tota, mm, voidaanko sanoa, niin kuin, miten se nyt sanoisi? Eihän mikään sateenkaari, kun on äänenkärin. Kantaja ole ollut, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan niin semmoisen suvaitsevaisuuden...
0: Sanotaan, su- että ainakin su- hän on yksi niistä harvoista tyypeistä täällä ihan valtavirran ytimessä, joka on tuonut tätä teemoja mm. esille jatkuvasti niin. siinä. Ilmeisesti niin uh, hän on tämän omat asiansa ja hän on pitänyt niin sanotusti yksityiset asiat yksityisinä koko niin. uransa aikana. Mun täytyy sanoa, että aika vähän olen seurannut kuitenkaan siis tällaista viihdeuutisointia siitä, mutta että, että kuitenkin omassa taiteessaan hän tuo hyvin vahvasti esille erilaista moninaisuutta. Niinpä, ja siis sen, se
1: Mä mietin sitä Madboy-alia, että kun se on ollut varmaan, niin kuin, se on niin kuin mahtavaa, että se on perin ollut kiinnostunut tekemään tämän yhteistyön ja, ja sitten on niin kuin halunnut tehdä, niin hankala tilanne se, että jos sitten tavallaan oma, oma fanikunta niin kääntyy rajusti sitten tällaista projektia vastaan, koska me ei tiedetä mitään niitä yksityiskohtia, mitä siellä on, niin kuin, minkälaisia, keskus, minkälaisia sopimuksia siellä on tehty esimerkiksi asian kommentoinnin osalta tai muuta, niin, niin vaikea on tässä niin lähteä arvioimaan, kuka on toiminut oikein, kuka on toiminut väärin, mitkä ne ovat ollut ne olosuhteet, mutta, mutta onhan tämä niin surullista se, että, että tätä projektia ei ole voitu vielä loppuun. Joo,
0: ja mielenkiintoista. Nyt kun tässä me keskustellaan, niin... Yritän, tai siis seuraile nyt näitä uudempia keskusteluja, mitä täällä on tapahtunut, niin oikeastaan huomaan, että aika pitkälti täällä vaikka TikTokissa, niin nämä Madboy Alin, en tiedä onko se heidän kannattajia vai eivät, mutta tota, täällä on aika paljon käytetään tätä tällä hetkellä nyt viime kuukausina erittäin suosittua kommenttia, common 2SV, eli common win Eli katsotaan, että se Matt Boy, osa sieltä jengistä näkyy nyt ajattelevan, että Mad Boy Ali voitti tämän jutun, kun se sit niinku hylkäsi tuon Mitä tyystä. helvet. Eiku kuten sanottua, siis tämä on, niinku, tää on niinku mielenkiintoinen, että siellä kun tuolla kysytään sellaisia, että mitä mieltä olette tästä, niin come on win, Mad Boy Ali.
1: Tätä
0: liittyen edelliseen keskusteluun, että, että ehkä me emme ole nyt tässä vaiheessa siinä jengissä mukana, että voitaisiin ymmärtää kovin tarkkaan sitä, että, että minkälainen arvomaailma ja minkälainen, minkälainen tausta niin mä, tässä on. Täytyy
1: olla kyllä niin aika luupää, että, että ne kokee tämän asian niin, että Mad Boy Ali jotenkin poistuu tästä tilanteessa voittajana. Jos me ajatellaan, mikä niin potentiaalinen crossover-mahdollisuus tämä oli vaikka Mad Boy Alille niin valtaviran suuntaan. Mehän ollaan puhuttu meidän podcastissa aikaisemmin, että nyt on Gettomasan vanavedessä on tulossa vaikkapa paljon niin rap jotka ei tarvitse meidän perinteistä valtavirtakoneistoa menestyäkseen tullakseen oikeasti isoiksi artisteiksi. Eee. Me ollaan puhuttu siitä. Kyllä. Joku Sexmanin suosio jo on niin hyvä esimerkki sitä kanssa. Ja Madboy oli ehkä oli, tai on niin kuin matkalla sinne, mutta silti, mikä portti olisi ollut kaikenlaisiin telkkarin viihdeohjelmiin, tämmöinen tuis yhteistyö. Oh. Niin kyllä täytyy olla pönttö, että ajattelee, että tässä nyt jotenkin niinku <laughs> Madboy Hali mutta... niinku jossain määrin niinku voittaa tässä yhtälössä. Totta kai meidän täytyy huomioida, että varmasti valtaosa näistä kommentoijista ja ehkä niistäkin, jotka siellä on sitten vaikka jotain homotteluläppää heittänyt liittyen tuiskuun, niin nämähän on varmaan aika nuoria. Mä uskon, että siellä on niinku aika paljon, tämä on mun ihan arvio, spekulaatio, aika paljon varmaan ollut. Mikä pitäisi aina niin kuin internetkeskustelussa muistaa, että paljon niistä niin ala-arvoisimmaisista kommenteista tulee niin itse asiassa hyvin epävarmoilta, teenikäisiltä pojilta, mikä on tietenkin vähän surullista, että ne on niin epävarmoja, <laughs> mutta we all been there
0: mutta on niinku hassu koska mä katson katon niinku tosiaan tuolla common mad boy ali win win mad boy v for big ali common win omg joka ddd
1: ihan win niinku for se real. Olisi win ali on niinku selvästi niinku pakotettuna se mad boy ali täällä et ihan niinku se siis mikä mikä toi niinku toi kela mutta joo okei okay. siinä Eikä varmaan jätävää omaan arvoonsa eikö kyllä
0: kun. kyllä mut siis periaatteessa sit siis kun ajatella että joo mutta toisaalta mitä sille tytölle tapahtunut kun netti tyypit on jätetty omaan arvoonsa no siellä hän on sitten kasvanut se <laughs> on niinku iso miksi merkittäviksi laumouksi, jotka tuolla mm. äänestelee presidenttejä ja et, et, puolue, valta. Siis sillain, että niin, että mä koe, siis jos mä nyt tässä ihan nopeasti tällain mietin, että mitä, että tuolla ehkä on ajateltu sillä lailla, että Siis nyt mä sanon sitä, mitä mä tulkitsen, että joku nettikansa, josta mä en tiedä mitään, jotka on mua hirveän paljon niin ovat nähneet tämän asian, että nyt taas tällainen pieni disklaimeri tähän. Kyllä. Mutta, Tässä
1: seuraavassa äh, tota, hetkessä Antti asettuu 15-vuotiaan Roadmanin tota, noin, kenki.
0: Mutta mun, mun mielestäni toi tarina näyttää menevän niin, että he kokivat, että Mad Boy Ali, että levyyhtiö päätti saattaa nämä kaksi artistia niin. yhteen. Vaikka ne artistit eivät suurin piirtein edes tiedä toisistaan, ne eivätkä välttämättä ole edes tavanneet. Kuten sanottua, tämä on se tarina, jonka nyt olen lukemassa tuolta keskustelupalstoilta. Ja sitten tämä Madpoalin fanit hyökkäsivät tätä vastaan, Käyttää sitten sitä kieltä, mihin he ovat, tottuneet, ä, tota, mitä he ovat tottuneet käyttämään. Ja Mad Boy Ali katsoi, että mä mieluummin palvelen tätä mun omaa jengiäni, niin. kuin lähden tähän sillä lailla, että mua pidetään tällaisena sellouttina tai jonain muuna, joka sitten menee tonne tekemään Valtavirta-artistin kanssa juttuja levyyhtiön Jota. päätöksestä. Ja näin ollen se jengi päätti, että okei Mad Boy Ali, voitti tämän jutun, se Palaskin meidän luoksemme. Niipä, niipä. Ja me tehdään nyt tätä hommaa täällä yhdessä, ja noita saa tuolla tehdä niin, että mitä se
1: common, se common win viittaa enemmänkin tässä tapauksessa siihen, että nämä fanit on juhlii sitä, että he eivät...
0: He eivät menettäneet niin, että He
1: eivät, eivät altistuu esimerkiksi, että et he eivät jouda kyseenalaistamaan oman sankarinsa.
0: Maailmankuvaa
1: esimerkiksi. Niin,
0: se on yksi, siis yksi, koska tässähän pitää aina muistaa sellainen asia, että mulle esimerkiksi vaikuttaa, jos joku käyttää tässä nykyisessä ajassa jotain rasistista tai homofobista kieltä, niin on hyvin vaikea kuvitella, että hän ei tiedä sen olevan rasistista tai homofobista. Niin, niin, no. Mutta että siinä on kuitenkin myös sellainen, että se joskus se aihe, se itse syy ei ole kuitenkaan siinä kielessä. Sitä käytetään sen takia, että halutaan alentaa ja halventaa toista. Se on on kiistatonta. Mutta se syy saattaa olla juuri tosiaan ehkä enemmän siinä, että koetaan, että me ei haluta, että meidän jengi on missään tekemisissä ton jengen kanssa. Ja siellä saattaa olla paljon moninaisempia syitä kuin tässä tapauksessa vaikka homofobia. Kyllä. Siellä voi olla paljon kaikkea muutakin taustalla. Voi voi. Se on mm. sellaista, mutta se, se yksi asia tässä on se jännittävä, mistä tosiaan Kettomasan kanssa suhteen puhuttiin. Tietysti Marko Jali ja sukupolvi on ihan sitten taas niin nuorempia uusia, siis tällainen näin. Mm. Mutta että, että liittyen tähän se, mistä teostossa puhuttiin, että on olemassa tämä valtavirta ja vanha valta, niin saattaa olla myös, että täällä on olemassa se, se uusi valta se, joka halveksuu minkälaista yhteyttä siihen vanhaan valtaan, niin, eh, niin. siis tällä lailla. Ja se, he pystyvät luomaan sitten ihan omat, oman kulttuurinsa ja omat väylänsä ja välineensä, ja he eivät halua olla yhteyksissä. Siis tällainen mahdollisuus tässä on, mutta tämä ei ole nyt se vähättelyä, että todennäköisesti siinä saattaa olla myös se, mikä on tämä yleinen tulkinta ollut, että on pelkästään vain ainoastaan homofobia, ja siitä Niinpä. syystä fanit eivät antaneet tämän artistin tehdä kollaboraatioon. Kyllä. Kanssa.
1: No, Tässäpä nyt on, sitten, on perattu sitten tuhannen talan paikka sille ä, artistikaksikolle, jotka haluaa, aikovat tehdä samantyyppisen yhteistyön, mutta pystyvät viemään sen niin sanotusti päätyyn asti, Jaa. koska tota, sehän on ihan selvää, että tämä keskustelu tulee, tulee jatkumaan. Ja tämä tapaus ei välttämättä unohdu keskusteluista ja spekulaatioissa kovinkaan pitkään aikaan, koska tässä oltiin aika lähellä semmoista tietynlaista, mun mielestä tietynlaista, niin kun, Crossover-breakthroughta. Oh. Ja se jäi nyt piippuun. Seuraava kerran, kun se, se yritetään ja se toivottavasti viedään maaliin, niin se tulee ole iso juttu. Oliko meillä no. Älä nuku tämän ohi? Osio biisee. No, mulla ei ole biisiä, mutta tota, mulla on yksi podcasti, mitä mä voisin suositella. No, annat tulla. No minähän olen tässä kuunnellut, kun olen odotellut, että milloinka You Must Remember This podcastin erotic 90s-kokonaisuus pläjähtää Eetterin. Eh, kannattaa kuunnella You Must Remember This podcastin erotic 80s-kokonaisuus. Niin totta, olen kuunnellut The Danny Brown Show-podcastia, joka, jota on tehty, jota tulee mun ehkä jopa viikoittain yksi jaksu lisää. Mä oon silleen myöhä, myöhä, myöhään Herännyt tähän, että mä oon alkanut ihan vastikään kuuntelemaan sitä. En oikein ymmärrä, miksi se on tarttunut aikaisemmin. Kyseessä on tehty nyt 45 jaksoa. Kyseessä on siis Danny Brown nimisen rap-artistin, joka on yksi lemmikartisteja, niin hänen, hänen tämmöinen tota podcast, minkä ideana on ihan se, että hän höpöttelee Todnac-aika pilvessä, vaan mikrofonille juttu. Ja hänellä on siellä niinku studiossa mukana, joka sitten välillä sitten niinku osallistuu keskusteluun pienesti. Mutta, mutta Danny Brown, joka on Riemastuttava tyyppi, tekee mahtavaa musaa ja, ja selkeästikin hyvin humorintajuinen kaveri. On elänyt tosi värikkään elämän, on ollut istunut vankilassa ja käynyt kokeilun varmaan jokaista huumetta, mitä maailmassa on niin tarjolla. Ja, ää, syntynyt ja elänyt Detroitissa ja sitemmin muuttanut Austinin, Austinin Teksasiin. Tota, niin hän höpöttelee hänelle, voi sinne lähetellä kaikenlaisia kysymyksiä. Siellä on sellaisia osioita kuin, että X Danny, jossa häneltä voi kysyä juttuja. Siellä kysele, ihmiset kyselee muun muassa, että mitä tehdä, kun naisystävällinen on lemmikki orava. Voinko jatkaa parisuudetta? <laughs> ja Danny sitten tota, hyvin polveilevasti sitten analysoi tilannetta. Mutta tota, suunnettoman hauska ja hämentävänä on niin tunnin jaksoja, mutta menee kuin siivillä, kun uh-huh. Danny höpöttelee asioista. Mm. Jos Danny Brown kiinnostaa tyyppinä, jos kiinnostaa ylipäänsä kulttuurillisenä, äh, niin kuin rap, musa kiinnostaa, tai tällainen, tota, niin Danny Brown kävi jossain kohtaa lähellä valtavirtaa, mutta ei, ei ole aika marginaaliartisti kuitenkin tällä hetkellä. Mutta ihan hauskaa pohdintaa myös niin kuin artistin näkökulmasta. Paljon hänelle lähetetään kysymyksiä siitä, että millä tavalla selviää. Ihan vaikka jostain, miten selviää vaikka esiintymisen tai tai... tai tai tota noin, niin mitkä on pahimmat keikkamokat. Ihan tämmöisiä niinku hauskoja myös ja pitkän uran tehneen artistin niinku historiasta. Mutta pointti, tietenkin se päätuisti tässä on se, että kaveri on sen verran hyvissä maisteissa siinä, että se tarina onkin niinku hyvin polveilevaa ja välillä erittäin absurdiakin. Niin tota, hauska podcast, kannattaa kuunnella.
0: Mulla itse asiassa on kaksi, mulla piti olla vain yksi, mutta nyt onkin toinen. Yksi on biisi ja yksi on tällainen, niin. ja otetaan TikTok-ukko ensin, koska se liittyy nyt tähän vähän meidän, tai minun pointteihini, musiikkijournalismista ja siitä, miten ehkä yksi asia, jossa Yli 40-vuotiaat tai voisi sanoa yli 30-vuotiaat miehet ovat, jotka, jonka ovat unohtaneet musiikkikirjoittamisessa tai musiikkiviestinnässä, mm. toimittamisessa tai tässä journalismissaan, sen iloitseminen, että miltä se musiikki tuntuu parhaimmillaan. Ja jotenkin ollaan. Hirvittävän akatemisoitu tämä kirjoittaminen ja Pitchforkin jututkin on tosiaan sellaisia jotenkin tosi hienosti perusteltu ja rakennetaan sellainen valtava älykäs häkkyrä siihen ympärille, sen teoksen ympärille ja tällä sitten perustellaan asioita. Ei ihmekä, tai kiinnosta edes niitä, jotka on tottunut tällaisiin häkkyröihin niin kuin minua. On olemassa TikTokissa on tämmöinen kuin Jacob Givens, the Jacob Givens, siis at the Jacob Givens, joka... Hän itse kuvailee itseään musiikki ja hän on siis enemmän juuri tällaisen, hän on jo partakin vähän harmaantunut. Oisikohan sitten meidän ikäluokkaamme tai vähän vanhempi. Ja paljon enemmän hän, hän tota tekee tällaisia aika hölmöjä dialogiin perustuvia mu- videoita musiikista. Yleensä tällaista, yleensä aika vahvasti 90-luvun bändeistä. Joo. Ja tota, hän on sellainen, että tota, hän meni viralliksi jossakin vaiheessa tuosta Rage Against the Machinein Freedom biisistä. Eli hän itse näyttelee aina sellaista tyyppiä, joka on kuullut jonkun biisin, ja sitten sitä toista tyyppiä, joka ei koskaan kuullutkaan sitä biisiä. Joo. Ja sitten siellä hän, se dialogi yleensä menee sillä, että se toinen miettii sillä että hei, tämähän on, tämä on kyllä niinku kovin biisi, mitä mä oon koskaan kuullut. Tässä on kantaa ottavat sanat. Ja Kyllä, päästään se toinen niin on siinä, että ootappa vaan. Ja kun kohta lähtee vaikka Rage Against the Machine Freedomin, niin se loppu, mm. loppu, niin sitten se niin kun, tota, heiluttaa päätä ja rokkaa. Siis mm. niin se, se on tosi paljon hauskeampi kuin miten mä selittämään <laughs> sitä. E, tai vaikka siis tuossa yksi hieno video, missä kuuntelee Radioheadin Exit Musicia on sillä että se menee ihan vaan rauhallisesti makaamaan sohvalle. Mm. Ja laittaa silmät kiinni ja kuuntelee sitten sitä tota, Tom Jookin kaunista ääntä ja sitä akustisen kitaran, sitä alkua. Ja sitten siinä vaiheessa, kun että lähtee tämä hieno rumpukomppi ja se suriseva basso siihen alle, jotka tietävät Radioheadin Exit Musicin, mm. ja sitten tota, Tom Jouk lähtee laulaan siihen päälle sitä, että you laugh, spineless love. I hope your rules and wisdom choke you. Se, ja sitten siinä videossa se tyyppi vaan lähtee nousemaan ylös, levitoimaan sohvalta katorajaan. Mm. Koska se kuulostaa, se musa kuulostaa niin hyvältä. Tämä on, on tosi, tää on hirmu positiivinen, hauska... Sen tyylinen, mitä mun mielestä musiikkiornalismi, mun ikäiset ja siitä vanhemmat on unohtanut täysin tässä nykyisessä ajassa. Joo. Ja totta kai hän ei myöskään jotenkin yritä olla tällainen niin kuin nuorisotyyppi. Että ne biisit ja ne artistit ja bändit, ne on tosiaan sieltä 90-luvulta tosi vahvasti. Eli siinä mielessä, että yleisö on just mun kaltaista jengiä. Että täällä, kun puhutaan smash Pumpkinsista ja Panterasta ja tästä siis, että se, se on sitä. The mm. Jacob Givens. Vaikuttaa erittäin. On, on siis tosi hauskaa kontsua hänellä. Hänellä on muutamia tämmöisiä isoja viraleita. Kyllä hän suht suosittua. hänellä on 227 000 seuraajaa tuolla. Että kyllä hän on niin kuin, lyönyt läpi, mutta ei hänen joka videonsa ei mikään superhitti ole. Kyllä. Se on yksi. Ja sitten tota, mun biisini on siis, voidaan ensi kerralla puhua enemmän sitten mauste ja Arpan uusista biisistä, tai, <tuh> tai levyistä ja vaikka ruusuista ja paperiteistä ja tästä. Mulla on siitä sanottavaa. Mutta että Arpan tuoreimman levyn, eli tämän Valerian avausbiisi, jonka nimi on, mikä se oli, Hiekkaa aivojen tilalla, vai ei hiekka-säkki. Hiekka-säkki, hiekka-säkki, aivojen hiekkasäkki aivojen tilalla. Joo. Se on hienoa, se mun mielestäni on esimerkki siitä, että kuinka arppa ja Aika monella tavalla, varsinkin tällä levyltä kuunneltuna, niin se arpan nerous perustuu hyvin vahvasti hienoihin sanotuksiin. Se on tosi sanoituskeskeistä musiikkia. Siinä on sanotukset ja loistava bändi taustalla. Tuosta levystä säästän muut analyysini tuonnemmaksi. Mutta siinä on hirveän hauska ja tuore tapa puhua, eli kuin reflektoida itseään. Että minua, aina kun se ensimmäinen kertsi lähtee sillä, että aivan kun mussa olisi muka jotain vialla. Mulla on itsellä elämäntavat kuin jollain sijalla. Niin sehän on tosi Se on, tosi hau, se on mm. ihan mieletä. Ja mulla on aivojen tilalla ainakin välillä. Et tosi hau, siis se, on, se on hyvä biisi. Ja voidaan tästä levystä puhua enemmän. Mutta kyllä. nämä ovat minun. Mä
1: Kyllä mäkin tää pari no. biisiä nyt otan kuitenkin. Koska okay. uutta musiikkiakin on tullut tässä vanhan musiikin lisäksi kuunneltua. Kali Utsisilta tulee uusi albumi Red Moonin Venus. Ja sitä voin ehkä suositella niille, joillekka Sisan loppuvuodesta kaikki mahdolliset pankit rejäyttänyt SOS-albumi, se, joille se maistuu, niin Kali Uchisin musaa kannattaa etenkin Moonlight-single on lähes täydellinen biisi modernia R&Btä, ehkä vähän askel sinne soulin suuntaan sieltä sisään äh, tavallaan runo R&Bstä. Toinen biisi, mikä nostan tässä on Annie. Kaikilla meillä on aina väliä välijäyön ikävä Annie. Oh. Ainakin ne, jotka kävi jossain Yökerhoissa 2004, niin tota, niillä on ikävä Annie ja minulla on ollut, ja nyt on Annie julkaissut, norjalaislaulaja Annie, ranskalaistuottaja Alan Praxen kanssa Never Coming Back-nimisen singlen, joka on aivan loistavaa, hidasta, aikuisdiskoa.
0: Mä en tiennyt, että tuollainen on ilmestynyt. Sepä hyvä. Juh. Hyvä. Kyllä. Olisi muuten nukkunut sen
1: Pistät, Pistät perjantai kun sitten kun saat laittanut sen silkkisen saunatakkisi päälle. Ja oh. niin sitten pistät tuon Never Coming Backin soimaan ja liikehdit pelin edessä sensuellisesti, niin tiedän mitä tapahtuu.
0: Mulla ei ole vielä silkkistä ammutakkeja. pitää Saksan alla olla mitään? Ei. <laughs> Tämä pitää ottaa kunnon Never Coming Back-larppi. Kyllä. Yes. vaatii tämä. Kyllähän tämä loppukin, tämä vakava podcast loppui hauskaa. Niin mielikuvia minusta tanssimassa silkki. Kyllä. <laughs> Silki päällä. Ilman, että siellä on mitään alla. Totta. Saa, no siellä,
1: ne... saa siellä olla, jos joku he, mielikuvia helpottaa se, että siellä on Antin siellä, tota, bokserit alla. Niin, sukat. Niin ne voi Jalas... kuvitella sinne. Kuvittelkaa sukat. Kyllä. Kiitos paljon. Palataan asiaan mahdollisimman pian. Kiitoksia. Moi, moi, moi. Ja hei, no, sanon vielä, siis
0: jos tästä meidän keskusteluista liittyy, jos joku pystyy analysoimaan paremmin tätä Antitusku-keissiä, ge- tai sitten tosiaan tähän teosto- ja epätasa-arvokeskustelun niin jotakin analyysejä, korjausehdotuksia tai sellaisia, että mitkä asiat siihen voisivat, ovat voineet vaikuttaa, niin tota, laittakaa meille viestiä esimerkiksi Kyllä. Instagramin kautta. Joo, mä toivon hyvä. Yes. Hei pappa, palataan. Boi. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.